0: españoles somos mayoritariamente inversores conservadores. El comportamiento se refleja también en los ETFs que concentran mayor patrimonio. El primer y el tercer puesto del pódium lo obtienen dos clases de Light Shares Core Europe Corporate Bond. En el primer caso el producto distribuye periódicamente los cupones, mientras que en el otro esos abonos se acumulan. Ambos vehículos reproducen el índice de renta fija Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond, que mide el rendimiento de los bonos del índice a tipo de interés fijo y bonos emitidos por empresas industriales de servicios públicos y financieras. De renta fija también son el octavo y el décimo ETF más vendidos en nuestro país, el X-Tracker Euro Corporate Bond y el iShares Corporate Bond US Dollar, la variante en billete verde y con distribución del anteriormente mencionado producto de BlackRock. El resto de los vehículos de mayor patrimonio corresponden a ETF que replican lo que hace el S&P 500, la evolución de las 500 empresas de mayor capitalización bursátil en Estados Unidos, están comercializados con los nombres del Multi MultiUnits Lux Lixor S&P 500, el ICER Score S&P 500 y el Invesco S&P 500 ETF. También, no olvidar, el X-Tracker S&P 500 y el Amundi S&P 500 ETF EuroCup.
1: ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? ¿No quieres pagar comisiones? XTB, el broker líder en el mercado europeo, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Compra y vende acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es... Abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones 7Fs con cero comisiones. Comprueba lo que te contamos en xtv.es.
2: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Y ahora que ya
3: sabéis cómo, vamos a saber
2: qué. 91 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
3: En el futuro inmediato habrá bastante confusión en los mercados. Y ellos creen que es mejor que esa confusión empiece con nosotros.
2: De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en Cierre de Mercados. Con Fernando La Tienda, Radio Intereconomía. Más información en lombia.com
4: Levántate, es tiempo de alzar el vuelo. El sol se abrirá a paso entre las nubes del cielo. Mira hacia adelante, no, no estás, estás solo. solo. Te está esperando el mundo. No importa que estemos lejos volveremos a estar juntos en el Santander seguimos ayudando a las familias y a las empresas y para que muy pronto puedas viajar y disfrutar empieza ya a sumar avios con el plan Santander One Iberia Plus vamos, despega
2: y vuela ¿Inviertes en bolsa? Con XTV puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien. Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtv.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Ecogestiona, todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Presentado por Javier Martínez. Ecogestiona. En tiempo de inversión, Manuel Tortajada nos cuenta las finanzas con estilo. La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson, en Radio InterEconomía. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas sin olvidar los clásicos. En la madrugada del viernes al sábado, de 1 a 3, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Estamos en constante cambio. El mundo cambia
3: Consultorio de Bolsa Renta Aureole, eh, hoy con dos, pero de momento solo tenemos a uno, pero pero que uno? Eduardo Bolinches de Invertia, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Uno y de milagro, Fernando.
3: No me digas, también.
4: Ahora me entero que me tocaba el consultorio hoy, porque me había llamado al móvil y lo he cogido.
3: Pues nada, eh, bueno, eh, te lo agradezco, eh, Eduardo. No,
4: no, 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 no es ninguna crítica, ojo, pero sí, sí. lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. De... De hecho, tenéis un número tan sumamente parecido al de una compañía muy pesada de electricidad, que no he cogido la llamada al fijo por eso lo estoy cogiendo desde el móvil. O sea, que te digo que uno y de milagro.
3: Bueno, bueno, bueno. ¿Pero sabías, no sabías que hoy te tocaba o qué? No. No,
4: no, no, no. no. Bueno. Como vamos organizando Asalto de Mata, pues sé que no tengo
3: sitio nada. fijo
4: y... Pero bueno, aquí estamos, oye, encantado, por supuesto que sí. Además, en un momento un poco tenso, ¿eh? Porque está la gente nerviosa, mm. eh, o por lo menos estoy yo. Debo reconocerte que todos mis ETFs de marzo los he cerrado. Todos. Antes de las 4 de la tarde, en la primera hora bueno, de contratación. En,
3: en octubre también te compraste una put del SP500. sí.
4: Sí, sí, y, y fue tirar el dinero No, esto lo, esto lo volveremos a hacer más adelante, pero no me he atrevido a hacerlo hoy Joder. Pero... De verdad
3: eh, pero, no sé. nada, es Me da que, 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 de verdad que, que, que ahora hay que hacer algo Sí, sí, sí me da que a mí, dodotis, eso es lo primero que tenéis que hacer ¿no? <risa> Está bien. Claro. Está bien. Tres y media de la tarde, Wall Street abre al alza 0,4, máximos históricos, S&P 500. Cuatro y media, una hora después. <ríe> se ha da dado toda la vuelta y ya empezáis todo a ver las señales claras, clarísimas de que viene otra corrección más.
4: Sí, pero espérate, eh, seis y cuarto de la tarde, Dow Jones en verde. Me de... El tecnológico no, ¿eh? El Dow Jones está en verde, el Nasdaq baja un 0,48% y es que iba con un ETF triple, triple apalancado Nasdaq, ¿vale? Entonces, bueno, ahí estaba con un 184% rentabilidad y no quiero, no, no sé si he hecho bien, estas cosas ya lo sabes, sí, ya. Claro. pero lo pasado lo sabremos,
3: ¿no? Mm.
4: Pero, pero ya me lo he metido en el bolsillo, por no. lo que pueda pasar.
3: Lo bueno de esto es que... ¿Te
4: puedo, te puedo decir por qué.
3: Es que el misterio se suele resolver al día después, quiero decir, ¿eh? O sea que tampoco vas a tener sí. que esperar mucho tiempo. Lo bueno, sí, eh.
4: no, no, eh, los acontecimientos van a toda pastilla, claro, ¿no? Pero hay una sensación eufórica que, que por lo menos me ha hecho, ojo, no he vendido mi cartera de acciones, simplemente he vendido los ETFs por la plusvalía acumulada que llevaba ¿no? Uh -huh. Pero nada, ETF del DAC, ETF apalancado del, del CAC 40, eh, ETF del Eurostox, ETF del SP 500. Eh, algunos de ellos doble apalancados y el del Nasdaq era triple. Ese era ya rock and roll puro y duro. ¿no? Me ha cepillado todos, 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 todos los ETFs. Las carteras, no. He subido, he ajustado stop loss de valores. Eh, me sabe mal porque hay un valor que, que lleva un 700% de rentabilidad y tenía las ganas de ver el mil por mil para ponerlo en Twitter. Y ese voy a no venderlo. Ya veremos si si el mercado me da el capricho o no me da el capricho. Bueno. Pero, claro, al final es que ahí hay dinero. ¿no? Que uh -huh. Pusiste es muy poco, pero claro, es que lo has multiplicado por siete. Entonces, ahora me pica, me pica mucho. Uh -huh. No es para vender, no es para salir corriendo. Simplemente, insisto, uh -huh. en eh, que, nada, que, sí, que sí, lo que sí, he hecho sí, ha sido bueno. vender los RFs y hasta sí, sí, sí. Mi cartera uh -huh. de acciones está intacta, no la toco. Eh, a expensas de cómo acabemos esta semana. Uh -huh. Pero sí, estamos en una situación en la que estamos muy distantes de, de, de lo que es la media móvil, muy altos, y bueno, pues eh, normalmente esta serie de situaciones siempre acaban eh, yendo un poquito pues a lo que sería la línea de regresión, ¿no? Entonces, bueno, el, el que baje algo, el que nos metamos, eh, por ejemplo, en el Nasdaq 100, que es lo que yo estoy mirando, que nos vayamos a la media de 50, que nos vayamos a, a los 13.000 puntos, no lo descarto en absoluto. 600 puntos de bajada es lo que me han hecho apretar el botón bueno, en los ETL ya verás, no, la, ya vacío, verás ¿vale? la
3: semana que viene como Israel diga que las vacunas están frenando los contagios ¿Sí? ya verás que pepinazo va a volver a meter esto o al revés, ¿eh? sí, como o, diga o, que o, no, uy, no, no, no no ve efectividad también nos vamos a pegar la gran leche Eso también sea, sí.
4: o el cheque de los 1400 dólares, pero sabes qué pasa es que, eh, es que es que está haciendo dinero el más tonto, ahora mismo es que las canábicas están subiendo de forma brutal. Hoy otra vez Reddit sí, sí. le han metido a las ¿vale? eh,
3: Aurora y todas estas,
4: sí. sí. a todas, a todas. Entonces, ¿qué pasa? Que, 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 que esto... Esto yo lo he vivido. ¿eh? En la sala de bolsa donde yo trabajaba, en un banco de inversión, en verano o febrero, febrero o marzo, en marzo del 2000, del año 2000, agotamos la emisión call, esto creo que te lo he contado, la emisión call del Nasdaq Strike 5000, 25 de uh -huh. septiembre. Uh -huh. La agotamos, todos comprando, 60 tíos comprando en la sala de bolsa, por cierto, abarrotada en aquella época, pero abarrotada que, que teníamos que poner un cartel de, de, de no cabe más, ¿no? Eh, gente, eh, agotamos la emisión, vino el verano, el mercado se giró, y obviamente la Warren Call 5000 acabó en cero, uh -huh. ¿vale? Bueno, pues han pasado 20 años, las cosas ahora ya no va con Warren's Call ahora va con cannabis o con lo que quiera, pero es lo mismo eh, 30, 40 por ciento en un día es exactamente lo mismo que se ha, que ocurría entonces, ¿no? época pues,
3: Astroc, eh, Terra, etcétera etcétera. David Galán, Bolsa General ¿qué tal David? ¿cómo estás? Muy buenas tardes
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
3: tardes eh, Bolinche, ¿es nervioso tú?
5: Yo, de momento, muy tranquilo, pero es que no, no sé lo que va a pasar. Y como lo tengo claro desde el inicio, pues simplemente me, me limito a seguir un sistema, ¿no? Entonces, mi sistema de momento no me ha dado venta. También hace tiempo que, que tiré la toalla de querer comprar en mínimo ni vender en máximo. Entonces, bueno, pues puede venir una caída, que no, no lo descarto, pero de momento no, no tengo señal de venta. Y luego, en cuanto a, en cuanto a sentimiento del mercado… Sí que pues hay sectores donde es innegable, ¿no? Lo comenta también Eduardo, que hay sectores que están subiendo a una velocidad que es increíble, ¿no? Pero si nos vamos a las encuestas de inversión o los eh, indicadores de sentimiento, por ejemplo, el que elabora la CNN, el Fir Grid, están 55 ahora mismo, que es neutral, pero vamos, 50 es lo más neutral que existe, 55 es donde está ahora. Y en la encuesta de All Investors, eh, pues está ahora eh, alcistas 37%, neutrales 27, bajistas 35,6. Es decir, es más o menos la media histórica. Entonces, mm, uh -huh. a pesar de que los números y, y la evolución del precio eh, parecería indicar que tiene que haber un clima de euforia brutal en general, yo de momento eso no lo detecto. no Sí que lo detecté en 2007, que había una euforia brutal. Ahora la hay en ciertos sectores… Es verdad que está el tema de los Robin Robinhood, esto de los valores que calientan sí, sí. el Pan Pan Dam de toda la vida, ¿no? Pero bueno, que ahora se calienta y está bien visto y, y esos valores, pues pues eh, algunos han subido rápido de algunos sectores. Pero yo no detecto un clima de euforia general. De hecho, como tú dices, hay mucho miedo.
3: Hay miedo, eh, la verdad es que hay mucho miedo, pero el VIX está en 20 puntos. También es que pues, eh, claro, todos estos elementos también es que ha sido enumerando, eh, David, yo no sé hasta qué cierto punto están empezando a, a, a generar infalibilidad en todos estos índices de sentimiento, el Firan otros que no son de, de sentimiento, el BIS sí. y todos estos, pero bueno, que no, no sé, yo, yo yo la verdad reconozco que estoy no, mi, El BIS tampoco está,
5: está muy bajo respecto al pico que se vio en marzo, pero no está en los mínimos. ...de 2018, por ejemplo, sigue por encima, estuvo a niveles de, de 10, 11, 12, está ahora a más de 20... ...o sea uh -huh. que eh, está en un momento tranquilo, pero no extremadamente tranquilo.
3: Uh -huh. Venga, vamos a empezar ya con el consultorio. Primera nota, tira, Paul, para Bolinches.
1: Buenas tardes. Mi pregunta para el señor analista es por Red Eléctrica y ACS. Uh -huh. Quería entrar, a ver qué le parece...
4: Gracias.
3: Perfecto. Muchísimas gracias, caballero. Joder, en red eléctrica... Uf. Conozco unos cuantos que se las quieren ¿Qué? quitar de encima.
4: Están, están pasándolo mal las eléctricas, ¿no? Ha llamado mm. un poquito la atención. La banca Joder. tirando las eléctricas, ¿no? Mm. Eh, en el caso de red eléctrica no está encontrando suelo. Tampoco lo ha encontrado Iberdrola, por ejemplo, con los 11 euros, ¿no? Entonces, bueno, eh, quiere entrar... Bueno, pues si quiere entrar hay que fijarse en los mínimos del 29 de octubre. Va directos a por ellos, ¿no? A, a devolver la totalidad de las subidas desde, desde ese día. Hay que recordar que ese 29 de octubre estábamos en un, si no me falla la memoria, en un 6.400 del IBEX. Uh -huh. eh, para poner, sí, sí. y es que estamos a nada, ¿eh? Estamos a, a 14.97 y medio el cierre y, y le queda por bajar, pues, a 14.75. Eh, ahí el mal comportamiento de Reta Eléctrica, por ejemplo, ¿no? Y Reta Eléctrica y el otro, ¿cuál era? Perdona. ACS. Red ACS. y...
3: ACS. Ah,
4: ACS, perdón. Vale, otro 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 también que está para cogerlos con pinzas. Porque ha roto la lateralidad, pero es cierto que el cierre de hoy ha estado muy alejado de los mínimos del día, como intentando salvar, no salir del rango de lateralidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle un acto que sea ahí, 25 días aproximadamente, ¿no? Ha cerrado por debajo de 25. Muy poco, parece recochineo, pero dos céntimos. ¿Vale? No, no, no le demos importancia. Pero que mañana confirme el giro, ¿no? La vela de giro que ha he hecho hoy, con cierres por encima de 25 días. Y por último, Fernando, me como con patatas todo lo que he dicho, porque tienes ahí a un pedazo de profesional que es ya, que inmediatamente me ha puesto copia de la conversación donde yo le daba loque y al miércoles, ¿vale? Por lo cual, fui yo que no me lo metí en la agenda, ¿vale? Me trago me trago mis palabras. No le eches la bronca, Fernando, por favor.
3: No. Eh... Otra nota. Cool. Hola, buenas
0: tardes. Me gustaría si el analista pudiera comentar el aspecto técnico de Grupo San José, del mercado continuo y de Qualcomm, del Nasdaq, las dos compradas acumulando ligera pérdidas.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, caballero. ¿Tiras, David, por ahí?
5: Sí. Okay. Bueno, Grupo, Grupo San José es un título de, de no mucho volumen, algo estrecho, y que está atacando la primera zona de resistencia, que es la zona de la media, que se está poniendo plana, lo que indica que ahora mismo pues no hay una tendencia muy definida, está en un movimiento muy lateral y confirmaría eh, más alzas si fuera capaz de superar los máximos que generó el día 27, no el 30 de noviembre, en 4,99. Técnicamente es verdad que ya tiene un doble suelo activado, objetivo 5,43, lo anularía de perder 3,82, así que si me tuvieran que inclinar en una dirección, creo que es mucho más probable que se produzcan subidas hasta ese objetivo que no lo contrario. Pero bueno no sería uno de esos valores que, que yo tendría en mi cartera de, de largo plazo, no por bueno pues por ser un valor bastante estrecho ya para empezar. no Y tampoco es un valor que se comporte mucho mejor que el mercado. Tiene un primer soporte intermedio importante en 4,18. Así que 4,18 y 3,82 soportes clave. Ya no sería muy positivo perder 4,18. Mientras no lo pierda, pues miraríamos hacia arriba. Y, de hecho, en la sesión de ayer dejó una una doji libélula en la zona de la media, o ya ha subido desde ahí, confirma pauta de martillo, y objetivo 5,43. Y en cuanto a Qualcomm, bueno, esto ya pues nos metemos en el sector tecnológico, que es uno de los sectores calientes del mercado, pero no me gusta mucho lo que hizo la semana pasada. ¿no? Tras presentar resultados, tenemos un doble techo activado en la zona de 167,60, 167,95, el objetivo es pequeñito, pues es una figura muy pequeña, pero lo que no me gusta sobre todo es que lo haya activado con un hueco bajista, tras presentar resultados, con lo que da la impresión de que ahora está en una fase correctiva de muy corto plazo, quizá para buscar la media. El objetivo doble techo es 137,65 y, eso sí, pues tiene un primer soporte marcado con, por un hueco mucho mayor, que dejó el día 5 de noviembre, en los 128,42. Realmente, mientras no cierre ese gap de los 128,42 asumiría que lo más probable es que estos movimientos correctivos puedan ser simplemente un ajuste para intentar seguir con las subidas. Es decir, es un valor muy, muy fuerte, pero que parece que ha hecho un pequeño techo de muy corto plazo.
3: Poliches, ahora te pregunto por Farmamar y por Acciona. Se lo he prometido a María de Valencia. Antes, eh, otra para ti, eh, David. Antonio, hola, buenas tardes. Sí. ¿Antonio? ¿Antonio? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Antonio? ¿Quieres hablar? ¿No? Venga, pues nada. Sí. María Valencia pregunta por maría Acciona. Bolinches.
4: Bueno, comenzamos por esta última. Acciona. Eh, hay una cosa que no me gusta y es que el máximo anterior, el, el más reciente, no ha superado el anterior previo, ¿no? Es decir, no, 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 ha, no ha marcado nuevos máximos históricos. Eh, sin embargo, esto simplemente es el... Pues como comentaba en la introducción mía, simplemente es la, la, el encendido de una alarma, ¿no? Uh -huh. Porque lo, lo que tiene que imperar es que la pauta de mínimos crecientes continúe intacta. Y lo está. Y lo está, mientras que lo veamos, cierres sostenidos por debajo de, de, de los 121, aproximadamente. Además, habría que poner un filtro también, si vamos medio plazista, 119,85, donde actualmente está pasando la media móvil de, de medio plazo, ¿no? Por lo tanto, alarma encendida no está para comprar, está más para, para jugar a hacer tacaño, intentar Ajá. no pagar más de 121 por ello, tener un poquito de paciencia, que yo creo que llegará sin ningún tipo de problema, ¿no? En cuanto a Farmamar, hay una cosa positiva, y es que después de la publicación, ya hace ya varias semanas, en la revista Science, eh, los beneplácitos de continuar ya en serio con esta fase 3, que por fin hoy hemos sabido que, que ya oficialmente se ha pedido, eh, pues bueno, pues eh, bueno, a los dos días de, de esa notificación se alcanzaron los 116,40 y hoy los hemos vuelto a perder. Entonces, bueno, la parte positiva es que hemos escapado del rango del gap de la noticia por la parte superior, pero al ir hoy a testar ese nivel lo hemos perdido. Vuelvo a decir lo mismo, no pasa nada, es un día, vamos a ver, que, no, eh, que confirme con, con un segundo cierre consecutivo. Yo, mientras que no vea cotizaciones por debajo de los 114,40, no pasaría absolutamente nada. Y es que también tenemos una pauta de mínimos crecientes. Lo que pasa es que ya sabemos, este valor va a golpe de noticias. Entonces, ahora necesitará nuevos alicientes. Y me temo, me temo que los resultados de la fase 3 van a tardar mucho en saberse. Por lo tanto, va, 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 va a haber en el mejor de los casos. Una espera con goteo la baja, ¿no? Entonces tampoco estaría comprador en estos niveles, sino más bien me esperaría a la zona de 102, 103 euros aproximadamente.
3: A ver si ahora me dices también si ves algo hoy fuera de lo habitual en Tesla. No me refiero a que caiga, que sé que también es poco habitual, pero está cayendo con fuerza y creo que también con, con volumen. Eh, Ángel, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, amigo. Eh, quería si Eduardo Bolinches me analizaba Solaria. Vale. A ver cómo lo ve. Venga, hecho. Pues, eh, Bolinches, ahí tienes Tarea, venga. Empezamos por bueno, Solaria, mira, eh, que te preguntan también unos cuantos en, en WhatsApp. Por eso. Sí, claro.
4: hemos hablado de Solaria y, y, hmm. y la importancia de no perder los mínimos anteriores en zona 20, ¿no? Hoy hemos, form... Hoy hemos testeado el 20, entiendo, ¿no? Eh, mínimo del día... 19,91. Se ha girado y ha cerrado, no digo en máximo, pero muy cercano a ellos. Es decir, vela de giro. Tendrá que confirmar mañana con la continuidad de la reacción alcista ¿no? Pero este valor estaba preparado para rebotar. 24,5 aproximadamente no debería tener ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, bueno, interesante porque por medio tiene que recuperar la media móvil de medio plazo, está en 23 euros, pero eh, toda estrategia es, sí, de entrada ya con estos blocos por debajo de 20. Uh -huh.
3: Tesla, ¿Te, ¿te doy un Tesla. poquito más de tiempo?
4: No, 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 ¿No? no. me lo vale, vale. saco enseguida. Venga. Eh, vamos a ver, la bajada de hoy es importante, pero a mí lo que lo que es otra de las cositas que he visto que, que me han.
3: Ya, por eso te mmm, la pregunto. <risa> es,
4: me han puesto en es eh, la entrada masiva en compra de puts. ¿vale? Ha, habido, ha habido un hedge fund que ha comprado 220.000 mm. puts. 220.000 puts. Una put son 100 acciones de Tesla, ¿vale? Lo raro eh, no está en la cantidad que para un hedge fund en sonrisa, ¿no? Lo raro es el strike. 20 dólares. Esto no significa ni mucho menos, todo hay que aclararlo, ¿vale? No significa que Tesla esté apostando a un hedge fund a que se va a 20 dólares, ¿no? Eso es obvio. Está apostando a comprar mucha cantidad de puts, 220.000, Pagar una ridiculez de dinero porque es una put muy fuera del dinero. Concretamente ha pagado 4 centavos de dólar por cada una de ellas, ¿vale? Pero claro, a la mínima que Tesla baje de donde está ahora mismo, 8.09, a, pues, a, a la media móvil de medio plazo que está en 7.43, va a multiplicar el dinero por 50 veces sin darse cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ese, ese, eso es el estar preparando el terreno para, para, para correcciones mayores en Tesla. Tiene proyecto de doble techo. De momento es eso, proyecto de... tiene que, que Tenemos que ver cotizaciones sostenidas por, por debajo eh, de los 778 dólares para, para que se confirme el doble techo, ¿no? Pero si eso es así, eh, veremos eh, qué es lo que hace ese hedge fund con 220.000 contratos de venta ¿no? a, a 20 dólares. Eh, sin duda, insisto, vuelvo a decir lo mismo, no es cuestión de asustar, es una opción muy fuera del dinero que no es una
3: apuesta a que se va a 20 dólares. ¿eh? Ojo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Pablo, estaba para ti. David dice, me gustaría preguntarle al señor Galán por dos valores europeos, BMW y Early considerando entrar en los dos. De BMW me gustaría saber si cree que está formando una bandera con implicaciones alcistas si rompe por arriba. Toma, y luego empieza a explicar la bandera. Y dice, de Early me gustaría saber si cree que tiene un buen punto de entrada si rompe la resistencia en la zona de 138. Gracias.
5: Bueno, en BMW eh, el, el timing no es muy bueno, ¿no? Porque hemos visto una entrada de dinero importante en sector auto y autopartes, eh, pero lo hemos visto en primavera, ¿no? En primavera del año pasado. Empezó ahí a mejorar algunos sectores, algunos valores del sector, como eh, sobre todo Daimler, quizá ha sido la que la que ha capitaneado más eh, las alzas en el sector. Y, bueno, otros títulos también como BMW, pues también han, han sido beneficiados. Pero aquí tenemos ya ...una estructura completa de tres impulsos. Hay un primer impulso que acaba en mayo... ...un segundo impulso que se cumple en septiembre... ...y un tercero que se cumple justo en el pico de noviembre. Y desde ahí está consolidando. Esa consolidación podría ser, como apunta el oyente... ...la bandera de, de un mástil. Podría ser debido a, al movimiento del precio... ...pero en el comportamiento de volumen... ...ya nos falla mucho el volumen en el mástil. Normalmente aquí lo que hay es una, una subida explosiva rápida, que sí que la tenemos, pero con mucho volumen, eso no lo tenemos. Después hoy hay una consolidación con volumen más bajo, no lo tenemos, el volumen sigue igual. Y luego la clave también es que el repunte en la ruptura de ese pequeño canal de consolidación que forma la bandera sea con muchísimo volumen de contratación, cosa que no sabemos todavía. No da la impresión de que sea una bandera, además de que estamos ya tras un tercer impulso. Obviamente puede seguir subiendo, pero mientras no supere… 7321, pues está en una consolidación aburrida, lógica, después de, del rebote, pero no creo que tenga mm, especial interés ahora mismo BMW. Creo que hay valores con, con mejor aspecto. Y en cuanto a Air Liquid, uh -huh. está consolidando después de una fuerte subida. Aquí la subida fue vertical desde mínimos de marzo. Se fue de 92 eh, euros a niveles de 140. Ahí formó un pequeño doble techo y habría riesgo de caídas mayores porque habría un triple techo clarísimo si pierde el mínimo de, de octubre, que son los 123,60. Mientras no pierda ese nivel, no hay ninguna señal de deterioro, simplemente está consolidando. Y este es el típico valor de carácter defensivo, que muchas veces ahora, como los inversores han visto un poco empujados a la renta variable, incluso inversores conservadores que buscan rentabilidades tipo bono y valores tipo Nestlé, eh, Air Liquide, eh, L'Oreal, uh -huh. pues muchas veces son el refugio de ese tipo de inversores que buscan pues una rentabilidad entre comillas asegurada, había dividendo, que no haya mucha volatilidad, y este pues es un, un título con en beneficios muy recurrentes, con poca volatilidad, aunque obviamente en marzo también sacudieron mucho el árbol en el título, pero aún así eh, en las caídas funciona mejor que el mercado y me parece un, uno de esos valores ideales para buscar compras tras correcciones o consolidaciones largas Perfecto,
3: las 6 y 37 te preguntan David, eh, hoy por Viscofan y AG Grifols directamente y luego pues está la lista un poco de los habituales de Bolinches eh, Cinex, macrovision Square, Palantir, Teladoc y unas cuantas más, eh, pero a la vuelta vamos a empezar con AMD y con Intel. 6 y 37, estamos con David Galán, Bolsa General, con Eduardo Bolinches de Invertia. Esto es de Mercados, Esto Radio, Entre Economía.
2: Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora. Si quieres aprender a invertir y no morir en el intento, escucha La Fábrica de Inversores en Radio Intereconomía. La Fábrica de Inversores, tu cita de los sábados a las 10 de la mañana. Y no olvides seguirnos en nuestro podcast en intereconomía.com.
3: 6 y treinta minutos de la tarde. No queremos convertirnos, ni mucho menos, ¿eh? en policías. ¿eh? Tampoco queremos investigar quién manda un WhatsApp, quién se hace pasar por otra persona o si una persona en un WhatsApp se llama Pepe, en otro Luis y en otro se llama Antonio, preguntando por tres acciones diferentes. Pero, hombre, no, no machaquéis, ya que nos agradecéis un poco este espacio de una hora y este consultorio, tratar, por lo menos, de cumplir una, un cierto eh, juego limpio, fair play, ¿no? Sobre todo también para, para otros oyentes. Eh, AMD sí. e Intel Bolinches
4: Vale, vamos a ver Venga, Me gusta mucho más Intel Ya te lo adelanto, ¿no? Pero están las dos están las dos bastante paradas AMD tiene problemas ahora para recolocarse Por encima de los y medio, Más o menos, 93,40, 93,50 Está intentándolo Tiene ahí además la media móvil de medio plazo Y además viene bastante lateralizada Está como imantado a esa cotización Pues, pues desde el mes de diciembre Son muchas semanas ya, por lo tanto, ¿no? No le veo ningún, ningún aliciente, la verdad. Más allá de, del propio trading entre eh, comprar en base medio e intentar vender cada vez que, lleve, que llegue a, a 97, ¿no? Pero ya te digo, ahí es que hay valores con muchísima más, más pendiente, ¿no? En cuanto a Intel Corporation, eh, pues está fallando a la hora de atacar la resistencia de 59,15 y, y este es el problema que tiene ahora mismo, ¿no? Eh, aquí no hay lateralización, pero claro, si nos alejamos, también vemos que tiene un, una contratación brutal allá por, por, por el principio de la pandemia, eh, la primavera del año pasado, eh, en zonas eh, muy cercanas a los 59 actuales. ¿no? Entonces, mmm, veo que el llegar hasta aquí ha sido fácil, pero el continuar... A partir de aquí es bastante difícil, ¿no? Entonces, bueno, ese, ese es el problema. Uh -huh. No me gusta ninguno de los dos, me iría a la pizarra. De hecho, uh -huh. ahora en el intermedio he comprado un valor que me lo guardo para la pizarra.
3: Bien, bien dicho. Eh, venga, vamos a anunciar dos más del mercado español, como son IAG y Griffles, y seguimos con más valores internacionales. Eh, acaba de entrar una para ti también internacional, eh, David Plagg, entiendo que es Plagg Power y Hebo. Primero, un poquito de IAG y grifos
5: bueno, IAG está consolidando después de un, un tramo de subida. Hizo un doble suelo o un rango lateral en, entre octubre y noviembre. Eh, el objetivo no era muy grande y lo cumplió rápido. Era hacia 1,43. A partir de ahí, pues vino una subida, que podemos considerar un primer impulso. Y tendríamos objetivo alcista y activación de segundo impulso si supera los dos euros. Además, es exactamente los, los 2,00. El objetivo sería casi 2,46 en caso de que supere la zona de 2. Pero, claro, eh, aquí ya han llegado los problemas, ¿no? Han entrado algunas ventas al llegar a esa zona, después de esa subida. Y tiene un primer soporte en la zona de la media, que es donde se está intentando frenar. Ha vuelto a rebotar desde ahí el 26 de enero, igual que ya ocurrió el 21 de diciembre. Así que tiene soportes en 1,50-50 y en 1,44-25. Y primera resistencia en 1,87, luego en 1,95 y, por último, la zona de 2, que por encima de ese nivel es cuando tendríamos objetivo alcista claro y continuidad del rebote previo. En cuanto a Grifols, no me gusta, está mostrando debilidad. Eh, está, es verdad, ahora justo en el soporte, que es la zona 22,90. Sirvió para frenar la caída a finales de octubre y también en diciembre. Vamos a ver qué ocurre en esta tercera ocasión, pero no me suele gustar cuando, cuando el precio testea muchas veces un soporte sin, sin ser capaz de romper ninguna resistencia, que es lo que ha ocurrido aquí en Grifols. De momento, debilidad relativa lo hace peor que el mercado, Además, ha chocado con la media 200 eh, por tercera ocasión en los últimos tres meses. Eh, tiene un primer nivel clave de resistencia en 26,07. Si lo supera, habría un doble suelo. Así que dejaría todo en, en manos de que supere ese nivel. Mientras no supere ese uh -huh. nivel, de momento sigue siendo un valor que está débil, aunque en el largo plazo eh, tiene un soportazo entre la zona de 20,90, 20, 21,10, eh, 21,30, esa es zona clave, y es verdad que, bueno, mientras no lo pierda, sería un valor quizás a vigilar, pero hay que exigirle que como mínimo supere los
3: 26,07. Uh -huh. Perfecto. Hola, Juan, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos allá. Mire, quería preguntar por dos, dos
3: empresas del mercado americano. Una por Gevo, Sí, vale. Que es eh, que una empresa
5: de, de ah, renovables sí.
3: que sí, estaba en los máximos históricos. Uh -huh.
5: Y otra, eh, quería preguntar, comentó Bolinches el, eh, la semana pasada: eh, Palenter,
3: PLTR, uh -huh. que yo la llevaba también eh, hace tiempo y, y me gustaría saber desde el punto de vista técnico. no Yo creo que han estado de luego más altas y. Y esta se al,
5: al tema de Big Data, yo creo que tiene bastante futuro las dos. Muchas gracias, un Mucha, saludo. Muchas
3: gracias a ti, Juan. Pues mira, ya ya has visto que por Gebo, por ejemplo, preguntado también otra persona compradas a 7 dólares y medio. Pues venga, Palantir y Gebo para ti. Eh, empiezo por Palantir. Estoy buscando, yo la he vendido,
4: eh, la he vendido ya. Estoy buscando dónde, 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 cuánto tiempo hace. Eh, no la encuentro.
3: Pues espera, ah, sí, aquí está. espera, espera aquí, Bolinches, aquí, aquí, aquí. Bolinches, no, Bolinches. No, no, Bolinche, sí. espérate, si yo tengo para ti Square, tengo Zynex, tengo Microvision, no, estaba eh, te, buscando el te día do... la doy bueno. el
4: día
3: 8. Bueno, espérate. Las, vendí el día,
4: las vendí el día 8, las compré el día 2, un 18,74% de renta al día. Eh, yo creo Aguanta un momento,
3: hizo... Bolinche, que se la han preguntado a David. Ah, no claro, por, por eso te intentaba yo un poco <risas> frenar un poco los pies. Y si, tenemos, si tenemos vale, un montón. Vuelve vale, vale. pues a las tuyas, venga, David, dale.
5: <risa> eh, a ver, eh, eh, tengo gemo primero. Venga. Bueno, es un título que, que está en tendencia cista muy, muy clara. Lo que pasa que es verdad que tiene mucha aceleración la subida, lo cual no es malo si estás dentro, pero sí que si quieres entrar, pues habría que esperar un, un mejor punto de entrada. Positivo lo de hoy, porque está superando la resistencia de 14,50 que tenía, de máximos del 25 de enero y también de la sesión de ayer… Y no habría ninguna señal de deterioro mientras no pierda ese nivel que, que tiene entre esos dos max, últimos dos máximos que tenía, ¿no? En 9,83. Así que 9,83 dólares, soporte clave en GEBO. Mientras no lo pierda, pues sería un mantener, pero hay que destacar que es un valor de perfil de alta volatilidad. O sea, que aquí eh, encontrar un buen punto de entrada con un stop razonable y cercano es casi imposible, sobre todo ahora en la fase de aceleración que está. Entonces, sería un mantener pero está muy lejos de soportes. Y luego, en cuanto a Palantir, bueno, es un título que también, ¿no? Se nota que al oyente le gustan este tipo de títulos, ¿no? De, de bueno, de volatilidad dura. Eh, está consolidando, después de un tramo de subida importante, eh, han sacudido mucho el árbol, porque ha tenido varias sesiones de rangos de más del 10% en, el, en, la última, en las últimas dos semanas. Técnicamente sigue con un segundo impulso alcista activado. El objetivo sería 46.88 y es clave que no pierda ya el mínimo que marcó en febrero en 30,50. Luego es verdad que tiene soporte clave en 22,50, pero ya sería negativo perder el mínimo que ha marcado este mes en 30,50. Lo que ocurre aquí en muchos títulos de este perfil es que el, vamos, tienes rango diario de un 10 un 15. Entonces, eh, exige también asumir riesgos amplios. No puedes ir aquí en este tipo de valores, en mi opinión, con estos de un 3 o un 4%, porque es que eso son un par de horas de cotización. Entonces, mientras no pierda 30 50, se podría mantener, pero en mi opinión hay excesiva volatilidad, quizá No hay valores con perfil de menos volatilidad o menos riesgo que me gustan más que, que Palantir, aunque estén en sectores también disruptivos o que están creciendo mucho, pero que no tienen esta volatilidad brutal. Nota. Buenas tardes y muchas gracias por vuestros comentarios y ayuda. Eh, ...esto es para Bolinches... Eh. ...invertí en Explouse Social... ...siguiendo su consejo... ...y quería saber si le ve algún recorrido más o... o ya está... ...o ya está para salir... Eh, ...tengo una ganancia bueno... ...baja... ...y nada más, muchas gracias...
3: ...muchas gracias a usted, caballero... ...Bolinches...
4: Bueno, habrá comprado hace poco para tener una ganancia baja. Comenzó, comenzó el año en 45 dólares, está en 76. Ha habido una pequeña, dos, 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 dos pequeñas recogidas de beneficio por el camino, pero lleva una estupendísima pauta de mínimos crecientes, con medias de corto plazo también con muchísima pendiente positiva y, y no hay, no hay, no hay. Eh, Referencias, está en máximos históricos, no hay ninguna eh, excusa ni mal pensamiento por el camino, subida libre, sin referencias. Mínimos en formato intradiario siempre superiores a los de la sesión precedente desde hace más de seis sesiones. Eh, aquí eh, la única excusa para vender es cansarse de, de, de estar ganando dinero.
3: No hay otra. Uh -huh. Bueno, por cierto, hoy nos preguntan también, o te preguntan directamente por compañías que mmm, algunas ya, ya ya son raras, ¿no? Yo debería conocerlas, pero ni me sonaban. Pero estas, dime, dime. estas acaban de... Es la primera vez que las veo. Biolace y Zosano Pharma. BioLase, Escrita BioLase con V. O biolace. Y Zosano Bio Pharma. Con, con con B. Con, con B, Lube, con B de Lube, Barcelona Lube, y de vale, vale. Italia, o de Orense, L de Lugo, A de Andorra, S de Soria y de España.
4: Vamos a ver. Eh, está está peleando por marcar máximos históricos en zona... Bueno, históricos habría que irse a ver. Ya decía yo, ¿no? Históricos no tiene nada porque viene de 35 dólares, ¿no? Está peleando por romper los máximos anuales de uno y medio. Entonces, bueno, ya, ya, ya lo intentó el 26 de enero, y lo intentó en la sesión de ayer. Hoy hoy ha sido un rechazo bastante importante, pero está volviendo a porrear la puerta otra vez, ¿no? Entonces, bueno, esa es la clave. 1,50, 1,49. Eh, se podría comprar especulativamente, si vemos cierres hoy, por encima del 1,49. Eh, stop loss por debajo de los mínimos de hoy. Eh, ajustar la cantidad de dinero, porque, claro, habría que meter un stop loss en, en 1,23, ¿no? Eh, ajustar entrando un poco eh, la otra mitad de, la, de ese poco para mañana, por si acaso hay una falsa ruptura. Eh, no está mal el gráfico en el largo plazo, porque en el largo plazo, ya digo, viene prácticamente bajando desde los 28 que no 35, pero bueno, eh, es bastante interesante, ¿no? Y potencial tras cierres consolidados por encima de 1,5, 2,60. Entonces, bueno, eh, técnicamente está muy bien. La pauta de mínimos está intacta, y todo lo que sea, no perder los mínimos de hoy, maravilloso. Y el otro, pues pues ni idea. No sé, si tienes el código, me lo repites.
3: No, porque me bueno. ha enviado simplemente el nombre eh, y no la estoy buscando. ¿eh? Eh, Zosano Farma. Ah, Zosano, Zosano con Z. Co Zosano, Zosano y con, con s, s. Sí. Z de Zaragoza o de Orense, S de Soria, o de Andorra, N de Navarra o de Orense. Bueno, eh, no. mira, mira qué preguntita eh, tengo por aquí. David.
4: Ah, sí, la tengo, dice, la, tengo la
3: tengo,
5: la tengo. Espera, la tengo aguanta. Hablando.
3: Bueno, que sí, espérate un momento. Dice, de, David dice un oyente, os lo digo a los dos, ¿en qué índice os pondréis corto para unos días? Gracias, salud.
4: Muy buena.
5: David. Si me, si me preguntan yo, yo... a mí... Yo en ninguno porque, porque no tengo venta en ninguno. O sea, necesitaría una señal de venta. Ahora, si, si me pusieran entre la espada y la pared y que estoy obligado a abrir corto en algún índice, pues quizá me iría al IBEX.
3: ¿Boliches? Pues pistola en 100.
4: Le metería el corto al Nasdaq con stop loss por encima de los máximos de hoy. Eh, y además lo haría pues con, un, pues, con, con, con algún turbo algún Turbo Warren o algún Turbo 24 horas de estos que tiene IG también, muy interesantes, porque además eh, si te salta el stop en formato intradiario en mercado cerrado no, no realmente no te salta, y esto es muy interesante a la hora de buscar techos, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, mañana escribiré algún artículo al respecto de esto, ¿no? En Invertida. Pero sí, por ahí irían los tiros. Yo creo que me tiraría de cabeza a, a un Turbo 24 horas bajista en, en el Nasdaq.
3: Uh -huh. Aclarado la pizarra contestado. Eh la farma esa si quieres y tu pizarra venga Bolinches.
4: venga eh, esto es una locura la josano la, eh, farma bueno pues lo que ha hecho lo que ha hecho ha sido subir desde la zona de 115 a los 3 y a partir de ahí pues se ha metido ni más ni menos eh, que, que devolviendo la mitad entonces bueno está ahí en un 80 que ni pinta ni colorea habrá que esperar a ver qué hace a partir de ahí no yo he comprado en el intermedio eh, una empresa, eh, la pongo en el gráfico, eh, se llama Nordstrom, eh, las siglas son las iniciales de la palabra J Whisky Nuevo, vale J Whisky Navarra. Y, y, y bueno pues eh, he comprado en 35.32, está en 35.55 ahora mismo, en tiempo real. Espero que salga de esta lateralidad por la parte de arriba y, bueno, como todo, el stop loss en 34.22. Esencial ir con stop loss, ¿eh?
5: Perfecto. Esencial. David, ¿tú qué cerras para nosotros? Bueno, hay, hay valores que me, que me gustan quizá más que el que voy a comentar porque son más explosivos o pueden tener más potencial, pero están muy lejos de soportes como puede ser Moderna o Teladoc. Pero me voy a ir, por tanto, a un valor que tiene los soportes cercanos. Y que ha activado un pequeño doble suelo, que es Vidrala, de la bolsa española, del mercado continuo. Ha activado un pequeño rango lateral con objetivo 95. Es verdad que no eso no tendría mucho recorrido. Pero la idea es subirse al tren, eh, aprovechar esa figura para subirse al tren de una tendencia que es claramente alcista. Eh, tiene mínimos crecientes muy claros, se acaba de apoyar en la media 200. Mientras no pierda 80 euros, no hay ninguna señal de debilidad. Y de superar máximos históricos, que los tiene a tiro de piedra, en los 98-20, activaría una estructura de segundo impulso alcista eh, que tendría objetivo exactamente en los 107-50. Así que Vidrala, de lo mejor que tiene la bolsa española, que ac acaba de activar un pequeño rango lateral en la zona de la media y apunta más subidas a continuidad de la tendencia.
3: David Galán, General.es Muchísimas gracias. Cuídate mucho y un saludo a toda la familia. Hasta pronto.
5: Venga, un placer. Mucha salud y buenas inversiones.
3: Eduardo Bolinches, Invertia, ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias por tu ayuda. Esto, esto queda Venga, fenomenal. gracias contigo. a vosotros. Cuídate mucho. Que se dé bien. Igualmente.
4: Venga.
3: Paul. Dale, Paul.
1: Bueno, pues eh, tenemos a la bolsa de Nueva York todavía en, prácticamente en tablas para el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq se deslizan desde nivel o, niveles récord. Está siendo una jornada eh, bastante volátil. La caída de más del 4% de Tesla y eh, la de más del 1% en Amazon son las que más están lastrando a los indicadores. Las acciones de las empresas ...de cannabis se están subiendo, ampliando un repunte de meses... ...debido sobre todo a las apuestas uh, por la despenalización... ...bajo la administración del presidente Joe Biden. Repasamos uh, los uh, índices, el Dow en 3.395 puntos... Uh, ...apenas repunta un 0,06%, el S&P 500 abajo un 0,13% hasta 3.906 puntos... Y más abajo todavía un 0,26% el Nasdaq hasta los 13.970 puntos. Ah, sí,
3: sí, dale, dale, cuenta, cuenta.
1: Pues vamos con la agenda de mañana jueves 11 de febrero. Los mercados van a estar pendientes de las previsiones macroeconómicas de invierno de la Comisión Europea. A ver qué es lo que tiene que decir sobre España. En nuestro país los sindicatos, comisiones, obreras y UGT salen a la calle para exigir la subida del salario mínimo en el ámbito empresarial... Continúa la temporada de resultados. Tenemos a Mafre, ArcelorMittal en España y en Estados Unidos a Walt Disney en Europa, AstraZeneca y, uh, y L'Oreal. En Estados Unidos la referencia macro será el paro semanal.
3: Muchas gracias, Paul. Muchas gracias también, como siempre, a todo el equipo. Mañana volvemos a partir de las 4 de la tarde. Espero que paséis una feliz y tranquila tarde. Adiós. Hasta mañana.